0: Hola, ¿qué tal? Amigas, amigas Amigos, amigas de Factory Comunicación Sin Límites, estamos el día de hoy, hoy que es eh, viernes 7 de octubre del 2022. Estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, amiga Guadalupe Gordillo, detrás de este micrófono, frente a esta cámara y en la producción, pues el ingeniero Dina Ramírez y también Miriam Guillén. Y bueno, estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, nada más que no conecta. Ya quería decirles a qué estamos, pero está nublado y está lloviznando, no sé a qué grados estamos porque tenemos una poca conexión me imagino que es precisamente por el clima que estamos viviendo sin embargo este antes de empezar yo quiero agradecerles a todas a todos a todos quienes se conectan con nosotros todos los días eh, a través de esta plataforma digital a través de YouTube a través de Facebook Live a través del Instagram a través de eh, todo lo que se va apareciendo en nuestras redes sociales en nuestra plataforma en nuestra web por supuesto y antes de empezar el noticiero, yo quiero convocar a quienes eh, pues, nos siguen, quienes eh, son amigos de Guadalupe Gordillo, Lupita Gordillo, Factor y Comunicación Sin Límites, saben que eh, pues yo viví un eh, pues, un tratamiento de cáncer hace tres años. Eh, no es una bandera que yo tome, soy sobreviviente de cáncer de la cual me siento muy orgullosa, porque después del cáncer eh, pues pude vivir otras cosas, nuevas experiencias, nuevos retos eh, y cumplir cosas como esta de estar frente a esta cámara con ustedes llevándoles cosas. Eh, ¿Por qué miedo? ¿Cuál miedo? Este cabello, estos chinos, eh, es el resultado después de la última quimioterapia que fue el 23 de agosto del 2019. Ha sido y es muy complicado vivir con una enfermedad. Eh, de estas que antes decían cáncer y era como sinónimo de muerte. Sin embargo, ahora ya no, eh, los tratamientos que recibimos las mujeres que hemos padecido esta enfermedad, pues pueden implicar una esperanza de vida. Y aquí yo soy vida y a mí me encanta mucho hablar, pero de la forma positiva. Y fíjese que durante los procesos, cuando recibimos quimioterapias si y se nos cae el cabello, las cejas... Eh, las pestañas, las mujeres, vivimos una situación en la que, híjole, se nos viene la autoestima un poco abajo, el cabello es muy importante para nosotras, es, es parte de nuestra identidad. Cuando hay un cambio en nosotras, lo primero que hacemos es correr o nos lo pintamos o nos lo cambiamos eh, de color eh, o nos lo cambiamos de forma también, nos lo cortamos. Y bueno, la asociación civil a la que pertenezco, Aishuke, que significa Mujeres en Tojolabal, que quienes nos siguen, quienes saben de esta asociación civil, pues ayudamos a mujeres en situación vulnerable y en situación de violencia. En la meseta Comitaca Tojolabal. Y yo estoy muy orgullosa porque este año cumplimos cinco años de estar brindando un servicio desde un desde una visión feminista, brindamos herramientas a las mujeres para generarles y para provocarles una autonomía económica también a través de la capacitación y de muchas cosas. Pero en esta ocasión... Yo quiero platicarles que el 28 de octubre, junto con el DIF estatal, vamos a entregar pelucas oncológicas. En que tenemos una campaña permanente de donación de cabello, en donde no hay semana de verdad que nos traigan cabello, un cabello que mínimo debe medir 20 centímetros de largo, puede estar trenzado o en coleta, y que no haya pasado por un proceso eh, de decoloración. Y entonces, a través de estos, de estos cabellos, pues, en el DIF Estatal, que es el único taller en el sur sureste de México, en donde realizan las pelucas oncológicas con cabello natural, eh, se hacen estas pelucas. Para hacer una peluca mínimo son 13 coletas, o 14, o 15, o hasta 15, depende de, del tamaño de la forma también, tiene que ver mucho. Entonces, a quienes estén recibiendo, un proceso de quimioterapia, quienes estén ahorita eh, recibiendo quimios o y que no tengan cabello, mujeres u hombres también, eh, eh, y deseen una peluca oncológica, vamos a dejarles en los comentarios aquí debajo de este noticiero para que nos manden eh, también mi número telefónico, nos manden vía telefónica. Vía WhatsApp, porque tenemos que armar expedientes, la información y poderles darles así una peluca oncológica el próximo 28 de octubre. Ojalá sean varias las que podamos brindar, no nada más las que ya tenemos registradas. Sabemos que. En la región no hay mucho cáncer y en este mes que estamos sensibilizando en la revisión, que es súper importante, que Factor y a partir del próximo lunes también vamos a tener otra campaña en la que van a poder ayudarnos para las mastografías, para las mujeres que no tienen el acceso tan fácil a la salud porque es, es caro, es un estudio caro, pero que es necesario que nos hagamos las mujeres para detectar a tiempo eh, y que seamos sobrevivientes, ¿no? como, como la persona que les está hablando aquí en la cámara. Yo les voy a dejar los datos, si conoce a alguien que necesite una peluca oncológica, ¿qué es lo que necesitamos para poderles darles este 28 de octubre una peluca oncológica a nuestras guerreras o nuestros guerreros incansables? Y bueno, ¿qué le parece si le doy las noticias del día de hoy? Y bueno, el conversatorio Mujeres de la Gastronomía Comité Comiteca fue todo un éxito, un conversatorio que el Ayuntamiento de Comintana a través de la Dirección de Cultura Municipal y en coordinación con Giraluna, la cafetería del Museo Rosario Castellanos, presentaron en conversatorio... Mujeres de la Gastronomía Comiteca, con la moderación del chef Alejandro Méndez, se presentaron Ángeles Figueroa, Anita Villatoro y Dani Villagrán, quienes en la meseta, o en la mesa más bien, compartieron su experiencia en la gastronomía tradicional de nuestra ciudad. Y bueno, cada una de las invitadas narró cómo ha sido su desarrollo en el arte culinario, pues con la creación de nuevas interpretaciones de los platillos tradicionales, se ha vuelto una constante perseverancia para eh, conservar las tradiciones. Han tratado de conservar el legado que ellas han heredado, como son la butifarra, la pierna mechada, la carne rosada el pan compuesto, las tradicionales charolas comitecas, el pan de trenza, lejas, tamales de bola, chipilín, entre otros. Y bueno, a pesar de las adversidades, ellas siguen firmes en la tradición, conservando esas recetas de años que ya son un patrimonio para Comitán. El conversatorio culminó con la participación de los presentes, eh, celebrando y reconociendo la labor de estas mujeres emprendedoras que tienen el objetivo de conservar las tradiciones e historia de nuestro pueblo. Y bueno, en otro orden de ideas, perdió el control y cayó a un canal el presunto exceso de velocidad y el asfalto mojado provocaron que el conductor de un vehículo compacto perdiera, perdiera el control y terminó a pues bueno cuando circulaba sobre el libramiento oriente de la ciudad. Los hechos sucedieron a la altura del acceso al fraccionamiento los laureles en donde el presunto exceso de velocidad y las inclemencias del clima provocaron que el chofer de un Chevrolet tipo Spark de color gris perdiera el control del volante y bueno fuera a volcar eh, ante la cinta afuera de la cinta asfáltica hasta caer a un canal y bueno afortunadamente en el percance no se reportaron personas lesionadas y al lugar arribaron integrantes de una organización social quienes impidieron la intervención de las autoridades. Esperamos que todo esté muy bien. Y bueno, esto es Factor News. Usted sabe que los miércoles y viernes viene Miriam Guillén con lo más novedoso de las redes sociales. Que tenga un gran día, un gran fin de semana. Hasta la próxima.
1: Sabemos que tu gobierno es cercano a la gente, pero yo diría que es cercano a las necesidades de la comunidad. Primer informe de gobierno. Iniciando la primera semana del segundo año de gobierno con gestiones. Y hoy me encuentro en la dirección de Conagua. Y quiero agradecer al ingeniero Felipe Irineo, director general, por todo su apoyo y respaldo, porque hoy estamos entregando el proyecto para darle solución a la planta de tratamiento y a todo su equipo de trabajo. Y por supuesto, a alguien que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo para este gran proyecto, a nuestra amiga la secretaria Marilón. Muchas gracias. gracias por todo su respaldo. Y desde acá le mando un saludo también. Hoy no puedo estar en la mesa de trabajo a mi amiga diputada Patricia Armendáriz, que también es parte de este gran proyecto. Lo vamos a lograr. Saludos, amigos.
2: Este, realmente, sin su gestión, sin su apoyo, obviamente los niños no podían estar recibiendo hoy los útiles escolares y las mochilas que sabemos es un granito de arena y sabemos que aporta algo a la economía familiar. Tanto como mi esposo y yo hemos estado gestionando, viendo para que el día de hoy lleguen estos apoyos, tanto como niños de primaria, secundaria, agradecerle también a mi delegado Ernesto Calvo y también agradecerle a nuestra directora general Delia María a nuestro gobernador, por preocuparse por la educación de nuestras niñas y niños de todos los municipios. Y hoy Simón está siendo beneficiado con estos apoyos.
1: En Liverpool celebramos 175 años con 3 días de venta nocturna. Usa tus tarjetas Liverpool y aprovecha hasta 35% de descuento en una gran variedad de artículos. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En Liverpool...
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta segunda parte del noticiero del día de hoy. Hoy te traigo el chismecito, recuerda que yo soy Miren Guillén. Y los días miércoles y viernes eh, hablamos acerca de un poquito de lo que está pasando en redes sociales, lo más nuevo, hasta lo más de, de, de televisoras, hasta lo más de, de gaming, de Facebook, Instagram. Y pues bueno, comenzamos que tenemos noticia muy este padre para Chiapas. La película Avatar 2 será firmada en Palenque, Chiapas. La Sociedad Corporativa Turística de Cascadas de Misorja. Ha informado que suspenderá actividades extraoficial, se sabe que el famoso director, guionista, productor, editor de cine, eh, ingeniero y explorador marino, canadiense James Cameron, estará en Palenque, Chiapas, para iniciar eh, eh, parte del rodaje de la película Avatar 2. Se tiene informado que la productora eh, Cameron James eh, reservó más de 400 habitaciones en Ciudad Maya de Palenque para los días de filmación. Debe ser oficial la derrama económica, eh, será importante para el municipio y para todo el estado de Chiapas. Bueno, eh, también tenemos que la moda de los píxeles 8 bit es, la, es una realidad. Ya puedes vestirte cual NPC de Minecraft. La totalidad de los de, de los videojuegos o bien se basa en la realidad, o bien pre, pretende, pretenden desarrollar una com, completamente nueva pero siempre con la misma como pilar principal. En el gaming, el que toma elementos de la vida cotidiana para iniciar historias y tramas, pero ahora el camino ha subvertido hasta un punto inimaginable en el sector de la moda. Es la realidad que quiere parecer a los videojuegos y ahora pondremos, eh, podremos vestirnos tal cual un NPC al uso. Efectivamente, la última línea de LOW no ha, no ha tardado en hacerse viral tras una pasarela completa que se que se hizo con, con ropa de Beats y piezas de lo más sorprendentes. Los modelos que han pas, pasado con ropas que parecen casacas de cualquier videojuego de PlayStation original. Bueno, así tenemos las imágenes de lo que fue la pasarela. Ahora ya, cuando... En lo personal, cuando vi lo, los las fotografías, eh, le di zoom y sí parece que fuera... Eh, una imagen sobrepuesta, pero no, es real amigos, así están ahora las, las prendas y los pantalones, los suéteres de Minecraft. Bueno, también por otra parte, eh, la fotografía de un niño sin hogar durmiendo abrazado con su perro se ha hecho viral. El niño no fue identificado al momento, pero se, su, se supo que la foto se tomó en la localidad de Filipinas. El menor y solo sino, y sin hogar. Duerme junto a su mascota en la calle. En redes sociales se compartieron las devastadoras imágenes. Después informó en medios locales que el pequeño fue abandonado por sus padres y dice que es golpeado por la policía. Solo tiene a su fiel amigo con quien duerme abrazados en la calle. El niño vive en la calle junto a su perro. No pide dinero, sino comida para ambos. Contó el autor de las fotos, mismas que, mismas que se compartieron en el año 2020 y que hoy se hacen virales de nuevo en este 2022. Y hasta ahora no se sabe nada del menor. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos a estos es Factor News.
1: Hemos visto tu labor hemos visto tu tenacidad, hemos visto tu coraje para defender al pueblo y lo estás demostrando con hechos. Presidente, en nombre de todas las familias que conformamos estos barrios, primera y segunda sección, presidente, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Desde el inicio de mi gobierno me comprometí con el pueblo de Comitán a trabajar muy fuerte para ir dando una solución en el tema del agua. Hace unos meses Dimos un primer banderazo de un pozo profundo en el barrio de Achibol, en La Castalia. Donde ya a unos días o a un mes ya encontramos agua y vamos a empezar a equipar este pozo. Pero hoy estoy aquí en el barrio de La Mariano, también un barrio que ha padecido del vital líquido durante muchos años. Y Estamos hoy iniciando esta obra que necesita tanto este barrio. Y no solo este barrio, también todos los cercanos que están por acá, como Las Tinajas, como Belisario, y con la construcción de este pozo, vamos a solucionar muchas cosas. Seguimos trabajando por Comitán. Con el señor Fox, se nota la diferencia. Informe de Gobierno.
2: que o sea, la generación de chiapamecos, de comitécos, de puflexos, de poblecos, de, de todos lados, que lo hagamos salida. Y como decía
1: realizar como parafraseándolo ahí, si todos hacemos lo que nos corresponde, el hospital será pronto una realidad. Y quiero decirles a todos los comités, que vamos a seguir trabajando muy fuerte. Ayer cumplimos un año de gobierno, donde hemos logrado grandes obras para el desarrollo de nuestro municipio y seguiremos avanzando y realizando gestiones a nivel federal y a nivel estatal para lograr más y más beneficios para todas y todos, demostrando que el equipo y con voluntad, podemos transformar Comitán, seguiremos avanzando para que nuestro Comitán siga creciendo. Con el señor Fox se nota la diferencia. En Liverpool celebramos 175 años con tres días de venta nocturna. Aprovecha hasta 35% de descuento en una gran variedad de artículos. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: Y bueno amigos, estamos de regreso. Oigan, yo les traigo una gran convocatoria, como ya saben, Liverpool se formó a la familia Factory y pues nos tiene una gran noticia, ya que va a ser, eh, como ya saben todos los años hacen su desfile otoño-invierno y este año toca 2022, nos da una gran convocatoria y eh, está convocando a personas entre 18 a 30 años del sexo femenino y masculino, eh, para ser parte de esta pasarela, los único, lo único que tienes que hacer es enviar una fotografía de cuerpo completo y rostro. Eh, la fecha límite para enviar los datos es hasta el 7 de octubre. Eh, en la página te vamos a dejar el flyer oficial para que vayas y cheques la información. Igual bueno, nos puedes mandar un mensajito y pues nosotros te comunicamos con, con los encargados. Así que no te pierdas esta gran oportunidad, amigas, de ser parte de la gran pasarela eh, Otoño-Invierno de Liverpool. Y bueno, regresamos también con, con una noticia que fue algo improvisada para Ingrid Coronado, ya que aparece en el programa Ventaneando para promocionar su libro Mujerón. Sin embargo, durante la emisión le hicieron preguntas sobre la lectura del testamento del padre de sus hijos menores, Fernando del Solar. Eh, tras hablar del duelo que ha vivido con los niños, la periodista Linet Puente comentó, a la redacción llegó la noticia de que el testamento de Fer fue abierto ya, Primero, preguntarte, ¿tú qué sabes del tema? A lo que el coronado replicó, ¡qué rápidos! Tras la respuesta de Ingrid, Batichapoy comentó, hicimos una síntesis, el departamento de la colonia del Valle será para su hijo Luciano y Paolo, para el usufructo vitalici vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando. Lamentablemente el señor Norberto ya falleció, entonces quedaría a la viuda la señora Rosalinda. A su vez, Puente añadió, su viuda, Ana Martínez Ferro, tiene los derechos de propiedad de otros departamentos de la Benito Juárez, así como el cajón de estacionamiento respectivo. Que el mensaje de otros departamentos ubicados en Periférico Sur es, la, es para la misma Ana Martínez Ferro. Que el resto de sus bienes presentes o futuros para sus hijos, que la albacea del testamento, igual es su viuda. Como tutora de sus hijos, nombra a su hermana María Eugenia... Eh, y el testamento fue firmado el 10 de marzo del 2022. Posteriormente, Coronado manifestó, evidentemente yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera, porque evidentemente, y lo digo porque ya ustedes conocen toda la información, no es que yo lo haya, yo lo, lo ha, lo ha, lo haya dado yo sobre lo que la Casa del pedre, pedre, Pedregal, lo del Departamento de la Florida, hay varias cosas que me imagino que se vendió y que deben de estar en la cuenta de banco para lo que mis hijos se quedaron con la cuenta y están como beneficiados. De la misma manera, la, presente, la, present, la presentadora de televisión recalcó, «Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información». Ese asunto sí me sorprendió honestamente y yo no esperaba que dejara a mis hijos des desprotegidos de esta manera. Pero lo que diga el juicio es de sucesión es una obligación que tenemos los padres. Yo por mí no me metería en otro juicio, pero es algo que tenemos eh, la obligación de hacer. Por lo tanto, veremos lo que sucede en ese momento. Y así terminó ella esta entrevista que la verdad es como que la bombardearon tantito por por todos los discursos, ya que iba por un tema y salió con otros, pero bueno, ya saben que así, así es el, este medio. También por otra parte, tenemos la respectiva li, deliberación del jurado de la Corte de Miami, declaró culpable al actor mexicano Pablo Light de homicidio invol, involuntario por la muerte de, José, de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, quien recibió un golpe de, de puño de parte del actor y días después falleció por un traumatismo en la cabeza. El jurado, que estuvo integrado por seis personas, llegó al veredicto y de, y de determinación de culpabilidad del actor, por lo que el histrion mexicano, conocido por sus participaciones en telenovelas de la cadena Televisa, podría estar eh, enfrentando una condena entre 9 a 15 años, pero esto no se determina hasta que el juez del caso dicte resolución de una audiencia que se hará posteriormente. La Fiscalía Estatal de Miami Caterin Fernández emitió eh, un comunicado después del veredicto en el que estableció que dos vidas fueron destruidas por, las, por la simple ira de la carretera, una situación que vemos demas, demasiado eh, en nuestras calles y en las calles de todo el país, señaló. De acuerdo al sitio, eh, uno de los miembros del jurado se manifestó después de llegar a un veredicto junto a los otros cinco miembros. No, nosotros, el jurado, encontramos lo siguiente... En, en cuanto al cargo de homicidio Involuntario El acusado es culpable Dijo Tras escuchar el, el veredicto del jurado el, Al declararlo culpable Lane de 35 años Tuvo unos momentos para abrazar a su familia Que estaba en la sala Y minutos más, tardes, ma, más tarde Fue esposado y llevado a la cárcel Bajo custodia de las autoridades Ya que fue negada la solicitud De continuar bajo arresto, arresto domiciliario como lo estaba haciendo hasta ahora. Y bueno, así es como eh, termina ahorita este caso de Pablo Line. Vamos a seguir cubriendo la nota para traerles más información. Bueno, también por otra parte, eh, la supuesta víctima de Verónica Castro rompieron el silencio, el silencio durante una entrevista para YouTube para el programa Chisme No Like y el influencer El Rey Tocino. Confirmaron el acoso sexual que supuestamente ejerció Verónica Castro en su... En su contra mientras tenía la videollamada Tres de los cuatro, de los cuatro jóvenes involucradas dieron detalle de cómo surgió su amistad con la primera actriz En compañía de sus padres revelaron quién sería la persona responsable de generar el escándalo Que llevaría a Verónica Castro a cancelar todas sus redes y a exigir disculpas a dos comunicadores De forma tajante Tres de, los cuatro, de las cuatro mujeres señaladas como víctimas de acoso sexual de la investigación retomada por Jorge Carvajal y Felipe Cruz han negado que Verónica Castro haya hecho o dicho algo que las pudiera perjudicar o hacer sentir incómodas. Jamás hubo un acoso. Jamás, eh, refiriéndose a Verónica Castro, nos incitó, nos obligó o nos pidió fotos. Eso no. Involucrada en escándalo, eh, previo a la charla, Elisa Berstein... ...conductora de Chisme No Like señaló que pudieron con, contactar a, los, al, a las jóvenes... ...gracias al Rey del Tocino, pues las chicas eh, se acercaron primero a él... ...para poder ponerse, todo, eh, ponerse todos en contacto. Luego eh, su co-conductor, -co eh, Javier Serini, subrayaron que no busca perjudicar a Jorge Carvajal... ...pues dijo, si a ellos les hubiera llegado la información... También la habrían difundido recomendando lo mismo que él hizo, investigar profu a profundidad la acusación. Y bueno amigos, así es como está la situación con Verónica Castro y todos las, las, los casos que la llevaron a cerrar sus cuentas y a pedir disculpas por parte de dos medios. Y bueno amigos, ya estás informado de todo lo que está pasando en redes sociales, de todos los acontecimientos. Recuerda que nos vemos todos los miércoles y viernes, pero en horario habitual tenemos de lunes a viernes el noticiero. Así que pues nada, eh, muy muy bonito fin de semana, nos vemos en la próxima.